1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes 29 de junio del 2020, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Y hoy tenemos un programa bien especial empezando la semana. Inaceptable el silencio sobre el back-to-school en las escuelas y en las universidades. Vamos a hablar de esto, señores. Hay un reclamo genuino de madres y padres de más de medio millón de estudiantes de todas las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, así como de las universidades, tanto de la UPR como de las privadas, que no saben, es más, no sabemos cómo va a ser el semestre que se supone que empiece en agosto. A un mes de que empiecen las clases es inaceptable que no se rindan cuentas, que no se prepare. Tiene que hablar el secretario de Educación, Elige Hernández, tiene que hablar la presidenta de la Asociación de Colegios Privados, los presidentes de las universidades, los legisladores, la gobernadora, los candidatos a la gobernación. ¿Qué pasa que no explican a un mes de que empiece el mes agosto? ¿Cuándo es el Back to School? ¿Cómo nos preparamos si no hay información? Hoy vamos a hablar de eso. En exclusiva también vamos a presentar parte de la conversación que tuvimos con el doctor César Vázquez, presidente y candidato a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad. Hablamos sobre la descalificación del candidato de Guánica y otros temas. Tiene que escuchar lo que dijo el doctor Vázquez. La gobernadora Wanda Vázquez extendió el toque de queda hasta el 22 de julio para continuar con los, las medidas de protección en contra del COVID, para prevenir el COVID. Sin embargo, estuvo ayer en un evento político donde no guardó absolutamente nada de distanciamiento social, ni ella ni los otros. Señor. Era un mitin político. Negociado de energía ordena rebaja en la factura de la luz. Señores, aparece muerto el convicto del asesinato de la fiscal Francelis Ortiz Pagan. En los Estados Unidos, el estado de Mississippi vota a favor de eliminar el emblema confederado de su bandera estatal, la Universidad de Johns Hopkins confirma que hay más de 10 millones de personas contagiadas con COVID en el mundo, mientras que científicos confirman que los niños son más resistentes a este coronavirus. Y por lo menos una noticia ahí alentadora, hay una empresa china que anuncia resultados prometedores tras probar en humanos una vacuna contra el COVID-19. Estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre les digo, este es un programa sindicalizado que se transmite en una serie de emisoras independientes en todo Puerto Rico, que son las más fuertes en cada una de sus regiones. También se, se transmite por sus respectivas plataformas digitales y aplicaciones eh, para los dispositivos de Apple, Android, servicios de streaming. Estas emisoras son WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan, X 61 que es el 610 a.m. Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico 94.3 y FM, Radio Grito, WGDL, Lares, 1200 AM, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona del suroeste, donde ha estado temblando todos estos días, por desgracia, eh, pero estamos atentos a lo que está ocurriendo por allá. WYAC 740 AM, Zona Metropolitana y todo Puerto Rico, y WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino. Allá en San Sebastián, mis amigos, también se guarda este, esta, este programa en un podcast en todas las plataformas Anchor, SoundCloud y todas las demás. Y a las 8 de la noche se transmite en diferido por la emisora web radioacromática.com. Para cualquier comentario, duda o, o, o noticia que usted me quiera decir, me puede contactar a través de las redes sociales en Facebook, y en LinkedIn con mi nombre, es Sandra Rodríguez Coto, en Twitter e Instagram, src Sandra, o por el correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com. Pero vamos de lleno con las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, como les dije en los titulares, vamos a hablar del Back to School. El Back to School, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? O ¿para cuándo? Como usted diga. Ustedes saben que, que este es un tema que a mucha, mucha gente nos preocupa en todo Puerto Rico. Ayer, este fue el tema de nuestro programa en las redes sociales. Está disponible el vídeo completo con los comentarios de infinidad de personas que se conectaron a través de las páginas de Facebook, en Periscope, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Eh, y en todas las demás en YouTube también está por ahí disponible. Usted si quiere escuchar el, el audio completo está ahí, pero quiero traerlo en, al programa porque mucha gente me escribió y me dijo tienes que seguir hablando del tema y yo voy a aprovechar esta coyuntura para exigir públicamente al secretario de Educación Eligio Hernández y al que sea la sé que es una mujer presidenta de los colegios privados y a los presidentes de todas las universidades de Puerto Rico a que contesten. Esta pregunta, ¿qué va a pasar con el regreso a clases, el back to school? Mire, madre, padre, maestro, abuelo, estudiante, eh, tíos, todos los que estén relacionados al sistema educativo en Puerto Rico, que tenga hijos o sobrinos, o usted que sea estudiante de escuela o de universidad, tiene que estar atento. ¿Cómo es posible que a un mes de que empiecen las clases, estamos a finales de junio, ya estamos en julio, julio es el mes donde todo el mundo se prepara, porque las clases empiezan en agosto. Todavía no sabemos dónde estamos parados. Y yo sé que estamos en medio de una pandemia. Yo sé que estamos en medio de una emergencia, señores. Pero ¿cómo nos vamos a preparar si no hay información? La información es poder. Y yo creo que todo apunta a que va a ser un regreso a clases virtual nuevamente en agosto. Y esto trae muchísimos retos y muchas más preguntas que todavía no se han contestado. ¿Cómo es posible que no lo hayan confirmado si va a venir... Eh, 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 ¿Virtual o va a ser presencial? ¿Por qué el silencio? Miren, el secretario de, de Educación, Eligio Hernández, que ha estado en este programa, y yo tengo que decir, yo tengo línea directa con el secretario, Eligio Hernández, pero como dije ayer, planteo este tema porque creo que es importante tenerlo en la opinión pública y luego que reaccione el departamento, después yo lo traigo, si él quiere venir a este programa sabe que me puede contactar y a sus ayudantes también, tienen todos mis números, pero la pregunta es por qué el silencio, el pasado 16 de junio el secretario hizo unas expresiones donde dijo que había tenido unas reuniones virtuales con los presidentes de la asociación de maestros, de, la, de comedores escolares, PASO, SPT, para discutir condiciones de seguridad en los maestros personal y, y tuvieron tres alternativas, o regresar con la educación presencial, o hacerlo virtual, o hacer un híbrido. Todo va a depender de la pandemia y el comportamiento de la pandemia en este mes de junio, que prácticamente termina hoy o mañana. Todo eso va a depender de la cantidad de estudiantes que van a designar por salón. Pero fíjense algo, las escuelas públicas, eh, las escuelas privadas tampoco han dado información. Hay algunos que están ya cobrándole los semestres a los padres, que muchos padres están sin trabajo y Entonces ya le están cobrando las estadísticas. Todo esto es unas preocupaciones serias porque cómo tú vas a mantener el distanciamiento social en un sistema educativo, sobre todo cuando son niños chiquitos, los nenes más pequeños, que usted sabe que los nenes juegan, brincan, se tocan, eh, no han hablado de esto. A nivel universitario, la UPR fue responsablemente, me parece que ha sido la mejor, porque dijeron, mira, vamos a volver virtual. La Universidad Carlos Albizu también. Yo no estoy al tanto si la Interamericana, la Politécnica, el Sagrado Corazón, el, el Ana G. Méndez, ¿dónde están? National University College, EDP, todas las demás, ¿dónde están? ¿Qué han dicho? Sé que hay algunas privadas que ya están cobrando y que cobraron el semestre pasado, aunque no estaban dando clases presenciales. Mucha gente molesta, mucha gente se ha dado de baja. Todo esto tiene un impacto sobre Puerto Rico. Pero miren esto. Vamos a volver a las escuelas. Las escuelas a nivel académ a nivel de escuela elemental y, el y escuela superior pública. El sistema público de enseñanza tiene 278.500 estudiantes. 278.500. 28.000 maestros. 25.000 empleados de apoyo. Sin lugar a dudas, el Departamento de Educación es la agencia de gobierno más grande en Puerto Rico. Pero esos 278.500 estudiantes son 14.000 estudiantes menos que los que había matriculados en el año 2019-2020. ¿Qué está pasando? Pues miren, después del huracán María, la gente ha dejado de ir a las escuelas, eh, muchos se fueron de Puerto Rico, yo creo que no se han ido ahora mismo precisamente por la cuestión de que Estados Unidos está peor que Puerto Rico en la cuestión de la pandemia. Pero ahora mismo la gente no sabe ni qué hacer. El fin de semestre pasado fue un caos, fue un desastre. Los padres, como yo soy mamá, me estaba volviendo loca porque uno no es maestro, uno no tiene las destrezas con esta cuestión de la, de la, de la educación por computadoras y virtuales. Imagínese la gente pobre y en los campos. Los niños que... Yo pienso mucho en los niños del que están bajo el programa del Departamento de la Familia, que muchas veces son las mismas trabajadoras sociales del departamento que tienen que darle su telefonito para que el nene haga las tareas por teléfono. ¿Usted cree que eso es humano? ¿Usted cree que eso es académico? ¿Usted cree que eso es pedagógico? No, más nunca. Entonces, ¿qué dice el Departamento de Educación? Pues el Departamento de Educación dice que tenía unas una propuestas, ¿verdad? Por ejemplo, entre las cosas, pues que se laven la, las manos todos los estudiantes cada dos horas y el personal que se eviten los saludos, besos y apretones de mano, se promueva el distanciamiento físico, todo el mundo tiene que usar mascarillas, cada cual tiene que tener una, aunque el departamento le va a dar a los empleados, que usen sanitizer, eh, supuestamente va a haber en los salones y en los baños y en otros espacios, ¿verdad? Pero piden a cada uno que tenga uno. Y yo digo, ajá, sobre todo como en las escuelas, que si sí, le van a dar materiales y total siempre tiene que terminar el pobre maestro de su, de su exiguo chequecito, comprando para pintar y los materiales del salón, porque el departamento no se los da. Entonces, ¿quién va a asegurar que va a haber sanitizer? Por favor, vamos a, vamos a hablar de eso. Eh, van a prohibir el uso de, compa de compartir materiales de trabajo como computadoras y teléfonos celulares, escritorios, etcétera. Todo se tiene que desinfectar. A nivel de la oficina central va a haber un monitoreo diario para identificar los síntomas. Reuniones, adiestramientos, seminarios y orientaciones iban a ser por la plataforma de Teams. Y la, las, oficinas regionales, central y otros espacios administrativos que supuestamente ya fueron desinfectados, ¿verdad? Y ya le han hecho las pruebas, pero todos sabemos lo que ha ocurrido en los comedores escolares que no querían abrir, que aparecieron supuestamente sobre 50 personas contagiadas y después no, no fue como tal. En Estados Unidos ahora mismo, que hay tantos puertorriqueños, ¿verdad? Estudiando por allá, yo traje ayer en el, en el programa este caso, el caso de una, de la escuela Crutch Mountain School. Esto queda en New Haven, Connecticut. Es una escuela de educación especial donde los padres se quedaron en shock porque se enteraron que la escuela va a cerrar. Y va a cerrar este año y no van a volver. Entonces los padres son niños de educación especial que tienen ahí sus tutorías y todo. Y hay un caos en esa, en esa ciudad, en, en Connecticut. Yo me pregunto, aquí en Puerto Rico, ¿cuántas escuelas le va a pasar eso? ¿Cuántos centros de terapia va a pasar eso? Nadie dice nada. Eh, y eso, no he entrado de lleno en el tema de educación especial, sé que hay muchas mamás y papás que me han estado escribiendo y me piden que hable del tema, es un tema que conozco muy bien, ya yo estoy saliendo de esto, mi hija está en cuarto año, ¿verdad? Pero educación especial no es fácil, si usted tiene un niño que tiene necesidades, un niño en condiciones normales, que es inquieto, imagínese un niño de educación especial, que a veces no capta, niños de síndrome Down, yo los he visto, que no pueden bregar con las computadoras, niños con autismo tampoco, hay algunos que sí, otros que no, los padres no son terapistas, los padres y madres son madres. Y si usted tiene que lidiar con trabajo, tiene que trabajar y encima bregar con nena y hacerle las terapias, mire, esto es, es inhumano, de qué forma se va a garantizar ese trabajo, ese servicio que, que por ley se supone que, que reciban estos niños de educación especial, no todo el mundo puede coger las terapias eh, por, por online. Mire, yo doy, di un ejemplo ayer y lo repito, una de las terapistas de mi hija ella vive en Loiza, municipio de Loiza, que hay tanto problema con allí me oyen por WMDD, y allí hay muchísimos problemas con el internet. ¿Usted sabe lo que tenía que hacer esa muchacha? Montarse en el carro, irse para, para la cerca de Canóvanas, por allá donde hubiese señal, pararse en un sitio en un estacionamiento. Sabrá Dios a exponerse, ¿verdad? Su, su seguridad, solamente para poder prender el teléfono y hacerle las terapias por teléfono desde su carro a los niños. ¿Usted cree que eso es justo? porque si no las hacían no le, no le pagan porque es la realidad entonces mire mire hasta dónde tiene que llegar eso a mí me preocupa porque el hecho de que no estén dando, dando las terapias lo cual representa que incumplen con, con lo que se supone que le den a los niños pues mire el servicio que le dé y por el cual paga pues evidentemente podría justificar la ¿verdad? El, el departamento puede decir mira no son necesarios vamos a eliminarlo. Lo mismo pasa con los maestros. Así que si usted es maestra y maestro, escuche esto que le estoy diciendo. Porque si el que va a dar las clases es el papá y la mamá y nos, y nos están obligando a hacer un homeschooling por esta situación de la pandemia, pues entonces ¿para qué ¿Para qué va a tener usted un maestro? ¿Para qué? Porque para, para aprender módulos el, el padre y la madre lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la necesidad del maestro? Ve, Esto es lo que yo estoy planteando. Yo no estoy diciendo que voten maestro. Fíjense que no es eso. No me vaya a malinterpretar. Yo lo que digo es que usted madre y padre... Eh, tiene que estar atento. Y usted, maestro, tiene que ver de qué manera se hace una comunicación directa para que usted garantice su salario y su trabajo y no se lo eche todo al padre y a la madre, que no es maestro, que no estudió pedagogía, no estudió eso. Uno. Y dos, tiene que hacer un trabajo en conjunto. No es soltarle todas las tareas por la computadora para bregar, para que usted bregue, el padre bregue. Mire, ah yo vi, yo vi muchos maestros, porque papás me escribían, señores, en el semestre pasado y me decían, los maestros reaccionaban, ah, para que vean lo que tenemos que bregar con 40 niños de la escuela. Mira, eso fue lo que usted escogió porque usted estudió ser maestro. Los padres que no, no somos maestros no escogimos eso, ese es su trabajo. No se queje. Usted eh, 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 trabaje, usted verifique de qué manera usted puede trabajar con los padres para garantizar la pertinencia de su función. Y, y yo lo estoy diciendo de esta manera porque mucha gente dice, mira, pues yo cojo homeschooling, olvídate de los maestros. Y eso representa menos empleo. Entonces, yo creo que los maestros son clave en la enseñanza y en el desarrollo de los niños. Hay que defender su trabajo. Y por eso es que yo estoy trayendo estos temas, porque no lo están discutiendo. La gente no quiere hablar de esto. Y para mí es, esto es insostenible. Que tan poco tiempo que nos queda de semestre no estemos hablando de estos asuntos. Para mí esto es la prioridad, mis amigos. Esto es la prioridad. Eh, ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, los transportistas, los, los que guían las guaguas escolares? ¿Si no va a haber guaguas escolares, le van a pagar? ¿Qué va a pasar con esos pequeños negocios? Pérdidas económicas, tiendas que venden libros, uniformes, materiales, cafetería, otros servicios. ¿Qué va a pasar con eso? Se quedan los que venden los uniformes. y si casi siempre todo el, ahora vienen los días de Ibu, de compra sin Ibu. Mira, no, esto tiene un impacto económico porque ¿para qué tú vas a comprar uniformes si vas a coger las clases virtuales? Entonces eh, hay que añadirle aquí. Eh, el, el internet, dicho por preside el presidente de T-Mobile, lo ha dicho, yo siempre lo cito, Martel, que dijo que en Puerto Rico un 25% de la gente no tiene acceso. Yo creo que aquí eh, la Junta de Telecomunicaciones, Sandra Torres, tiene que ser honesta y diga la verdad. Aquí, no hay, aquí hay una brecha digital, aquí le han dado millones de dólares a las compañías de telecomunicaciones y no hay servicio. Lo que hay es teléfono y se cae. Si está todo el mundo conectado por internet, ¿Cómo, va a, ¿Cómo se va a garantizar un Internet rápido? Eso no lo explican. Entonces, si la escuela va a ser virtual y el trabajo va a ser virtual, ¿existe la, la capacidad ¿verdad? de infraestructura para eso? Eso tampoco lo explican. Otro tema que a mí me llama la atención, que tampoco lo hemos escuchado, todos estos estudiantes que pasaron de grado, eh, que le dieron el, al final del semestre pasado, ¿tendrán las destrezas para poder de verdad graduarse y estar en la universidad? ¿Están graduados? ¿Realmente están preparados? ¿Cuánto va a bajar la matrícula en las universidades? Miren, las matrículas a nivel universitario vienen bajando desde el huracán María. En el año 2019, según las estadísticas de educación superior del Consejo de Educación de Puerto Rico, venían bajando desde antes de María. Miren, en el año 2016-2017 había 227.255 estudiantes matriculados, de los cuales 160.109 eran en instituciones privadas. Para el año 2017-2018, después de María, la matrícula bajó de 227.000 a 216.742. Y en el sector privado, bajó de 160 a 154.000. Esto representa una merma de más de 10.000 estudiantes, casi un 5% del total de los estudiantes universitarios. De esa cantidad, 5.638, 4%, son en universidades privadas. El, el año más evidente en que hubo esa fuga de estudiantes fue en el 2017 después del paso del huracán María y lo demuestran los datos. El, el decrecimiento está ahí y ha seguido bajando. Señores, ¿qué va a pasar este año? Miren, yo creo que muchos no se van a ir a Estados Unidos porque Estados Unidos está peor. Ustedes saben cómo está la situación del COVID por allá manga por hombro, pero me trae otro tema. Las universidades privadas van a poder aguantar este golpe Ana G. Méndez, para mantenerlo, ¿verdad? Los campus despidió, le cortó horarios a los maestros y despidió a un montón de gente. Van a poder eh, so, eh, ¿verdad? sostenerse con esta situación conociendo el problema de Internet. Y otra cosa adicional que lo planteé ayer también, miren, amigos, si tú te vas a estudiar a la universidad y tú tienes una universidad de Puerto Rico que te, o eh, una universidad privada en Puerto Rico que te va a dar el curso por internet, mira. A veces tú sumas y restas y te sale más barato coger el curso en una universidad de Estados Unidos, de Europa o de Sudamérica y Centroamérica con una universi con una preparación de igual calidad o incluso mejor a un costo menor. Señores, yo he visto maestrías online en la Universidad de Complutense, en la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, por ejemplo, que tiene un gran programa. Eh, la Universidad de Florida, International University, eh, la Universidad Autónoma de México, la UNAM, eh, la, la Universidad de, de Bogotá, la de Santa Fe en Colombia, por ejemplo, la de Argentina. Señora, en América Latina tú puedes hacer una maestría por mil dólares. Americanos, online, en México igual. En España yo he visto maestrías por mil dólares, completa. Compare eso con una maestría en Puerto Rico. Entonces, tú estudiante... Tienes que hacerlo online. ¿Lo vas a hacer en Puerto Rico o lo vas a hacer en Estados, o en Estados Unidos o en otro o, o si tienes un poquito de dinero, mira, cógete un curso, curso corto, como está haciendo mi sobrina, que está tomando cursos cortos de, con Harvard y con, y con Yale. Mi sobrina está en escuela, en, en escuela intermedia y está tomando esos cursos de matemática. imagínense estudiantes universitarios. Señores, de eso que estamos hablando, la competencia global, porque esto está pasando a nivel internacional. ¿Qué van a hacer las universidades privadas para responder a esta realidad? Yo no he escuchado a nadie hablando de esto. Usted perdóneme, pero es hora de que Es, in, es inaceptable que Fernó, este, el otro, Marzuach, los presidentes de las universidades, Méndez de las universidades privadas, no den cara de este tema. Esto es importante, señores. Estamos hablando del futuro de nuestro país. Y yo exijo a los presidentes de las universidades privadas que hablen de esto y también exhibo a la Universidad de Puerto Rico que por lo menos fue el primero que dijo que iba, iban a irse virtual, pero ¿qué representa esto para el futuro cuando tenemos esta competencia internacional? Es inaceptable que no se hable ni terapia ni de educación. Yo creo que la gobernadora Wanda Vázquez que anunció que va a haber computadora para los nenes. Mire, no no se quede en el chichija. Gobernadora, explique, esto es una preocupación grande. Si estamos hablando de cerca de 200.000 estudiantes universitarios en Puerto Rico y cerca de 200 más o menos, ¿cuánto fue que yo dije? 278 eh, mil estudiantes, ¿verdad? En escuelas públicas. Estamos hablando de casi medio millón, casi medio millón de estudiantes eh, en escuela superior y en escuela, ¿verdad? En las, en las escuelas y en las universidades. Aunque de ese medio millón no todo el mundo vote, algunos votan, pero sus papás y sus mamás sí. Así que estamos hablando de un impacto directo, que dicen los candidatos a la gobernación de este tema, ¿hay o no hay back to school? Y más que nada, a las mamás que me están escuchando, madres trabajadoras y padres trabajadores, ¿cómo usted va a poder lidiar con un semestre que tiene que ser online? Si usted no tiene las destrezas y usted tiene que trabajar. ¿Mm? Esto es serio, señores, esto es bien serio. Plantea incluso hasta la permanencia de, laboral de muchos empleados muchos maestros, ¿sabes? Estamos hablando de una situación sumamente seria y yo creo que es inaceptable que esto lo dejen a última hora y no expliquen la situación real. Y yo conozco y, y acepto que estamos en una pandemia y acepto que la seguridad es primero, pero yo creo que tiene que haber una conversación que no la ha habido, no la ha habido. Y yo exijo que se, que se dé. Y tengo que decirlo, miren, el secretario de Educación tiene que dar explicaciones. Sí, el Hernández, pero no es el único responsable. Vuelvo y repito, tiene que dar cara, la gobernadora, tienen que dar cara, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, Tomás Rivera Chats, los presidentes de las comisiones de educación en la, en la Asamblea Legislativa, tienen que dar cara, los candidatos a la gobernación, eh, las primarias populares, Charly Hernández, Batia, Yulín, Pedro Pierluis, ¿y ¿qué ha dicho de esto, señores? El, el doctor César Vázquez, con quien vamos a hablar en breve de, de dignidad, eh, Eliezer Molina, Alexandra Lúgaro, todos los demás, María de Lul de Santiago, Juan Dalmao, tienen que hablar de este tema. Señores, esto es algo serio, esto es algo bien serio y es inaceptable que a un mes de que empiecen las clases no digan nada cómo nos vamos a preparar. Las mamás, miren, yo conozco tantas mamás que nos estamos volviendo locas, pues no sabemos cómo vamos a hacer este trabajo, cómo vamos a poder lidiar con nuestros compromisos para poder sobrevivir y trabajar en este país y a la misma vez ser maestros en las, en las casas tienen las computadoras o no las tienen oigan todo esto que he planteado yo sé que está difícil pero estos son temas que hay que trabajarlo vamos a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que el jueves y el viernes pasado estuvimos revelando en este su programa y en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra el caso del, del candidato alcalde de Guánica por el partido Proyecto Dignidad me refiero al aspirante Edgardo Cruz Vélez, quien había sido certificado como candidato por el partido Dignidad, pero luego de una evaluación lo descertificaron. Eh, porque él alegó que eh, él alegó discrimen por ser homosexual. El partido dio a entender a través de unas declaraciones que era porque no estuvo consono con el tema de la identidad de género y la perspectiva de género como política, ¿verdad? Que es uno de los postulados del partido. Desde el jueves y viernes pasado nosotros estuvimos tratando de contactar a algún portavoz oficial de dignidad. No fue posible, sino hasta el sábado. Eh, y les invito a que busquen en nuestro canal de YouTube la entrevista que tuvimos con el doctor César Vázquez, una, una entrevista bien extensa, bien reveladora y me parece que hasta amena, bien interesante. Eh, pasamos un rato eh, interesante porque yo les hice, la, les hice las preguntas, en algunos momentos fueron preguntas fuertes, en otros momentos no, realmente fue una conversación más que nada. Y yo aproveché esa oportunidad y les reitero, mis amigos, yo voy a tratar de, de aquí a las elecciones, seguir haciendo esto de vez en cuando con los candidatos porque no es un espacio por lo menos a través del canal de YouTube y aquí también no es un espacio para caerle arriba ni, ni para interrumpirlo ni para pelear no es un espacio de tertulia y de conversación que es lo que usted como elector necesita yo planteo las preguntas si las contesta o no las contesta esos asuntos de la persona y usted va a aquilatar y usted va a llegar a sus propias conclusiones. Ese es un gran reto para uno como periodista, porque uno a veces quisiera que fueran más fuertes. Pero mira, a la hora de la verdad, usted es el que va a tomar la determinación y usted va, o lo aplaude o lo rechaza. Pero esa decisión es suya, yo no quiero inmiscuirme ahí. Pero yo quisiera compartir con ustedes brevemente parte de lo que conversamos con el doctor Vázquez en esa conversación, a los que no tengan acceso por Internet, pues para que la puedan escuchar aquí. Escuchemos parte de lo que dijo el doctor Vázquez. Vamos a ver si podemos conectarnos por aquí. ¿No está tomando café? ¿Cómo va a ser? No, me
2: lo, me, lo, me lo tomé ahorita, pero por las mañanas yo me tomo dos.
1: Yo también. Yo tengo... Hay gente que, que es así, pero yo, yo tengo que tomar café por las mañanas. El día que no tomo café ese día como que no funciona. Sí,
2: sí, eh, sí. Es un
1: problema serio, pero yo le agradezco que esté aquí. Tengo que decirlo públicamente, es la primera vez que invito a un candidato político. Yo había tratado de abstenerme, de invitar políticos a, este, a estos lives, porque los políticos hablan en todos lados, pero... Eh, creo que esto es bien meritorio que hablemos de, de lo que está ocurriendo y de las preguntas que hay pendientes de este caso. Eh, yo traté de conseguirlo, después supe que era que estaba llamando un número que no era, por eso no, tengo como 10 llamadas y yo decía, el doctor no me contesta, que raro, y era que estaba llamando un número equivocado. Así que lo digo públicamente, me hubiera gustado tener su punto de vista cuando escribí el artículo. Eh, pero agradezco que esté aquí y voy a aprovechar y voy a hacerle varias preguntas de otros temas también, si le parece, porque creo que es importante... Eh, que lo empecemos a, a, a discutir. Y lo primero que quería preguntarle, doctor, es si es, porque ustedes sacaron al candidato de Guanica Edgardo Cruz Vélez? ¿Fue porque él es homosexual o porque por el tema de la perspectiva de género?
2: Su preferencia sexual no tiene que ver nada. Uh -huh. eh, Proyecto Dignidad tiene unos postulados y cualquier candidato tiene que conocerlos, su razón de ser, y tiene que tener la capacidad de explicarlos cuando eh, empezamos a, a indagar sobre el tema nos damos cuenta y en palabras del mismo candidato que él no sabía del tema que él no se había enterado del tema eh, que él entendía que no era importante para él ni para Guánica
1: el tema de la perspectiva de género
2: el tema de la ideología de género, perspectiva de género. Eh, y en el camino de manejar el proceso de la este, reconsideración que él hace, eh, tuvo un, unas conductas que sencillamente eh, laceraron la confianza que teníamos en él y, y decidimos que no era idóneo como candidato para Proyecto de Dignidad.
1: ¿Qué
2: cosas Así él hizo que, que... laceraron la conducta? Pues mira, eh, la perdón. cuando se le comunica por el comité de candidaturas que se le había desertificado, se le dice que tiene la oportunidad de someter una revisión frente a la junta de directores. Ese mismo día, él tira eh, un anuncio por Facebook donde utiliza un logo que no es el del partido, antes de la eh, de someter la solicitud de revisión, hace unas alegaciones públicas donde ataca a Proyecto Dignidad. Esto hace que sus seguidores empiecen a hablar mal de Proyecto Dignidad. Al otro día presenta la reconsideración y antes de que nosotros pasemos juicio sobre la reconsideración empieza a discutir en las redes su candidatura como eh, candidato por nominación directa, lo que llamamos writing. Así que eh, lo que hubiese podido ser la discusión de su capacidad o incapacidad para conocer algo que es medular para nosotros, sencillamente se afectó precisamente porque nosotros entendimos que esto fue un acto de deslealtad y sencillamente le perdimos la confianza y por esa razón es que él se, eh, se le quita la certificación.
1: Eh, doctor, hay una cuestión unos cuestionamientos específicos porque nosotros venimos en, en conocimiento de una grabación, la tuvimos varios días hasta que logramos escucharla con calma eh, y por eso era que yo quería hablar con usted. Hay una parte en la grabación donde aparece un pastor, creo que de nombre es Mario Rosario o Rosado, eh, que él es, di, eh, se presenta como miembro de la Junta de Proyecto Dignidad, donde él dice para dar un, eh, ¿verdad? un ejemplo hipotético, justifica el asesinato de un trans, de una persona trans. ¿Qué opinión le merece eso?
2: Eh, Sandra, escuché la grabación, tengo la transcripción de la grabación. Eso realmente no ocurre de esa manera. ¿Y cómo ocurre? Ocurre porque cuando él empieza a hablar del tema, alguien dice que como respuesta al engaño que siente una persona, pues se pudiera generar violencia, pero en ningún momento se justifica la violencia. O sea, lo que se habla es de lo que puede ocurrir y que de hecho Puerto Rico sabe que ha ocurrido. Pero en ningún momento se justifica la violencia y eso no es material para la desertificación de Edgardo Cruz Vélez. Así que eso fue un ejemplo hipotético. Eh, eso no tiene que ver con cuáles sean las políticas de Proyecto de Dignidad. Nosotros creemos que todo el mundo en, en, nuestro, en nuestra tierra tiene dignidad. Debe ser debe tener la igual protección de las leyes, debe estar libre de violencia y debe tener las mismas oportunidades en la vida, no, no tiene que ver para nada con, con lo que estábamos discutiendo acerca de, de Edgardo o
1: sea que no es que él incitó a, a un asesinato de, un, de una persona trans
2: como se para alega nada. Un... Okay. para el, nada, yo, yo el, invito a la gente a, a, que, a que lo escuche y se den cuenta de, de cuál es el contexto en que se discute pero para nada, para nada.
1: Doctor, ¿el Proyecto Dignidad son homofóbicos? ¿Los miembros de Proyecto Dignidad?
2: Sandra, defíneme homofobia.
1: Bueno, temor o, o repulsión a las personas que son homosexuales o de la comunidad LGBT o con alguna identidad diferente. Le pregunto.
2: Tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos compañeros eh, profesionales, compartimos con ellos, yo le consulto casos, para nada.
1: Hay gente que, que plantea que el Proyecto Dignidad está más pendiente a lo que la gente hace en su intimidad que, que a otros asuntos. ¿Cuál es su respuesta a esa gente que critica el Proyecto Dignidad?
2: Bueno, esto es bien sencillo. Lo que tienen que hacer es que busquen cuáles son nuestras expresiones públicas y que demuestren dónde nosotros estamos pendientes a lo que la gente hace en privado. O sea, para nada. Oiga, o sea, en... lo, lo Puerto, el que quiera gobernar a Puerto Rico... Tiene que gobernar para todo el mundo. Lo que la gente haga en privado después que no sea ilegal, ese es su problema.
1: Eh, doctor, eh, el candidato alcalde de Guanica alega que él tiene muchos seguidores. Obviamente en Guanica la gente, y yo creo, tenemos que partir de la premisa que los pueblos, los municipios más afectados por los terremotos debe ser esa la prioridad de la gente en este momento, él dice que, que la perspectiva de género no es un tema prioritario para la gente que se le han destruido las casas y que él tenía muchas posibilidades de triunfo en Guánica eh, al sacarlo eh, de verdad, de candidato, ¿cuáles son las posibilidades que tiene dignidad en ese municipio?
2: Bueno, en términos de, de la alcaldía ninguna porque no tenemos candidato eh, en términos de del público en general pues la realidad es que hay mucha gente allá afuera que está defraudada con los que nos han gobernado en los últimos 30, 40 años que han creado la deuda que quebraron retiros, que quebraron energía eléctrica y que nos vuelven a pedir, a pedir la oportunidad para seguir gobernando así que yo en términos de la alcaldía de, de Guanica no tengo ningún candidato eh, uh -huh. Y, Pero en términos de, de la gente en general, la pregunta es si van a seguir votando por los que han quebrado a Puerto Rico.
1: O Esas fueron parte de las declaraciones que hizo el doctor César Vázquez, candidato a la gobernación y presidente de Proyecto Dignidad para el que quiera escuchar la entrevista completa, está en mi canal de YouTube. Usted busque en YouTube Sandra Rodríguez Coto, la va a encontrar allí. Si no, pues busque mi página de Facebook, mira por allí y también la, la publicamos. Esto fue el sábado eh, y quise compartir con ustedes parte del principio de esa conversación. Eh, al principio hicimos unas preguntas un poco más fuertes, después fue una conversación donde yo prácticamente lo dejé hablar y él contestó todo lo que yo le pregunté. Hay, hay gente que no está satisfecho con la manera que él contestó, pero eh, evidentemente uno no puede obligar ni ni cómo le digo este pretender que la gente conteste como uno desea, uno eh, eh, cada persona es distinta y tengo que partir de la premisa y lo digo públicamente que yo respeto y le agradezco el, al doctor por haberse haberse atrevido, no todo el mundo se atreve, créame, hay un montón de políticos por ahí que usted lo ve en la prensa y no se atreven a venir a sentarse conmigo porque sabe que le voy a hacer las preguntas eh, con respeto, siempre con respeto y más que nada fomentando la conversación, no hay por qué pelear, no hay por qué interrumpir, interrumpir conversaciones es una falta de respeto no solamente a la persona sino a usted que está escuchando porque usted merece escuchar y usted va a llegar a sus propias conclusiones. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Amigos, antes de comenzar a hablar de algunas noticias, quería invitarlos a que busquen en mi página de Facebook o también en la página de Facebook del de periódico Nuestro, así mismo aparece, el Nuevo Medio Digital, que va a, ver, va a encontrar allí lo que le llaman el Zoom versatorio. O sea, una, un conversatorio por la plataforma de Zoom en el que participamos precisamente en el día de ayer. El, el Zoom versatorio de ayer fue con el tema El poder del voto en Puerto Rico. Fue sumamente interesante, tuve el honor de moderar el, el panel, la tertulia que hubo, un, un, realmente un conversatorio, y estuve acompañada del periodista Rafael González, quien es el editor de nuestro periódico. Señores, y tengo que decirle que fue bien, bien interesante, y a mí me parece también que fue una, una oportunidad importante, porque de lo que hablamos fue de las elecciones, y tuvieron, tuvimos como invitados a portavoces, comisionados electorales, incluso hasta un legislador, representando a cada uno de los partidos políticos y facciones. Eh, y de verdad que fue, fue un poco largo, pero a la misma vez fue interesante porque se les permitió hablar lo que a veces uno pues no tiene la oportunidad de hacerlo en el día a día en, la, en los medios masivos, que uno tiene que hacerlo tan rápido. Y como no ha habido realmente una campaña de orientación por parte de la Comisión Estatal de Elecciones con esta nueva reforma electoral, eh, mucha gente tiene dudas de cómo va a ser la ¿Las votaciones? ¿Dónde están sus derechos? ¿Qué cosa cambió? Todo eso se discutió eh, anoche en ese conversatorio que participaron eh, la licenciada Rosa Seguí Cordero del Partido Movimiento Victoria Ciudadana, el amigo Roberto Iván Aponte Berrios del Partido Independentista puertorriqueño, el representante José Enrique Quiquito Meléndez del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Nelson Javier Rodríguez Vargas del Partido Popular y el licenciado Juan M. Frontera Suau del Partido Proyecto Dignidad. Faltó... El licenciado Juan Antonio Corregel del Movimiento Conciencia, que es la, la ¿verdad? El, el, el grupo político que respalda la candidatura del, del independiente, el candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, eh, que a último momento pues no pudo presentarse, pero todos los demás estuvieron. Y tengo que decirles que para mí fue, fue una experiencia bien bonita, porque algunos, yo los conocía a todos, la licenciada Rosa Seguí de, de Victoria Ciudadana, la conozco hace mucho tiempo, eh, y a su pareja también, eh, más a su pareja que a ella, y, y, y es una experta, ¿verdad?, en el tema de derecho laboral entre otros, le tengo la, la distingo grandemente, Roberto Iván Aponte del PIP, pues lo conozco, imagínate, desde hace décadas. Eh, somos jóvenes, pero eh, bien, es una persona sumamente conocedora y uno eh, desarrolla unos afectos, ¿verdad?, a través de los años. Lo mismo me pasa con el representante José Enrique Chiquito Meléndez del PNP, que eh, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Eh, ¿Verdad? Y no hablábamos. Y uno le coge aprecio. Yo conozco a, a Kikito Meléndez desde, desde siempre. Eh, y, y antes de comenzar el, el conversatorio yo le decía, ¿cómo están tus hijos? Porque están enormes. Eh, le tengo mucho aprecio a él y a su esposa también. Una, una, un matrimonio excepcional, tengo que decirlo así. Una, una familia muy bonita. Eh, y eh, pues uno los conoce con el tiempo. Los únicos que yo no conocía personalmente era a Nelson Javier Rodríguez, licenciado del Partido Popular Democrático, Sumamente joven, pero extremadamente conocedor del derecho. Eh, comisionado alterno, al igual que el licenciado Frontera Suau del Partido Dignidad. Eh, y de verdad quedé impresionada con ambos, con el conocimiento de ambos. Eh, y tengo que decirle que fue un conversatorio bien interesante. Si usted quiere saber qué pasa con la ley, dónde están sus derechos, cuáles son las fechas eh, claves, porque estamos ahí a la vuelta de la esquina. Mire, tiene hasta, hasta mañana para la primaria, ¿verdad? Para Y hasta el 15 de julio para para ¿verdad? registrarse y también las fechas para las elecciones para inscribirse el 14 de septiembre, 19 de septiembre también, pues todos esos datos también se dieron en ese conversatorio. Usted lo puede buscar a través de las plataformas digitales y les invito porque de verdad que fue un manjar eh, y da gusto cuando uno tiene la posibilidad de hablar con tanta gente de tantas ideologías distintas, pero en armonía, con respeto y, y de verdad, es eso a mí me, me encanta porque... Presenta la posibilidad de que nosotros tengamos un país que, que camine hacia, hacia adelante y no se quede en la politicaría eh, y en los, los, los tirijalas de a veces, que, que sucede muchas veces en los medios de comunicación, por desgracia. Pero bueno, señora, la gobernadora Wanda Vázquez emitió una orden ejecutiva en el día de ayer extendiendo el toque de queda hasta el 22 de julio. El toque va a ser de, el toque de queda de 5 de la mañana a 10 de la noche. Eh, y obviamente hay una serie de, de medidas que se van a ir hablando poco a poco, y las agencias de gobierno también van a empezar poco a poco a establecer las aperturas paulatinas, como se supone que, que hagan el regreso al trabajo. Vamos a estar viendo muchas noticias sobre esto en los próximos días, tiene que estar muy atento. A mí lo que me llama la atención es que la gobernadora habla de esto, hablan del distanciamiento social, vemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El, el, los, las cifras eh, históricas que se están dando, los récords que está rompiendo el estado de Florida, por ejemplo, lo que está haciendo California, eh, para, para volver a cerrar después de haber abierto muchos negocios, porque el COVID está fuera de control. Ayer el, el Secretario de Salud Federal dijo que están a punto de cerrar la brecha para que se vaya, se, se, se vaya totalmente fuera de control la, la pandemia en los Estados Unidos. Entonces uno no entiende cómo la gobernadora y los líderes del PNP no guardan distanciamiento social en estos mítines políticos que hicieron. De verdad que vale vale la pena mirar esa foto y usted analice, usted llega a sus propias conclusiones. Eh, otra noticia importante también es que el negociado de energía de Puerto Rico emitió un comunicado de prensa donde informó que ordena una rebaja en la factura de luz de 0.02 centavos por kilovatio hora, eh, lo cual coloca el kilovatio cerca de por hora de cerca de 17.27 centavos, uno de los más bajos desde hace varios años. Y esto se da en medio del proceso ¿verdad? De, de, la, de la discusión para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. En el día de ayer hubo varios incidentes de violencia también, por desgracia. vimos uno, un, Hay un vídeo en el condado donde aparecen dos norteamericanos eh, golpeándose, hay uno que le, le da a otro con la, con una silla por la cabeza y le entierra un cuchillo o un arma punzante cerca del cuello y el hombre se está desangrando y hay eh, y entonces sale a la huida y viene otro y le golpea al que sale a la huida y cae en, en la calle en pleno, Avenida Ashford, Ashford al lado de la farmacia, ahí en el condado eh, bien violento la situación está sumamente violenta en la calle eh, y uno se tiene que preguntar si para eso es que quieren abrir, para que turistas así vengan, ¿verdad? Es una situación donde está la policía Ahí es que Esa es la otra pregunta. ¿Dónde están los policías? No se sabe. Eh, ayer también apareció muerto eh, por uno de los convictos eh, por asesinato de la fiscal Francelis Ortiz Pagan, me refiero a Daniel Vázquez Cubilete, que tenía extendía una pena de 149 años en, la, en las cucharas en Ponce, y él fue uno de los acusados... De haber asesinado a la fiscal eh, y cumplía una condena de 149 años. La fiscal es la, ella estaba, era la esposa, ¿verdad?, del amigo Fermín y, mi, y uno de mis abogados, Fermín Arraiza, eh, que fue un caso sumamente notorio, lo, recordemos, lo recordamos todos los vídeos y todo, así que bien bien doloroso apareció el cuerpo sin vida de este hombre, joven de tan solo 25 años de edad. Bueno, vamos, y esto, recordemos que esto fue una situación eh, bien fuerte en el año 2016, donde. Vázquez eh, Cubilete disparó contra la fiscal en un intento para robarle un automóvil Mini Cooper. Eso es lo que decía la policía cuando ya estaba llegando a su casa en Río Grande. Y según el relato de Alexander Serrano Figueroa, que era el, el testigo estrella. Y el conductor del vehículo donde viajaban, donde los asaltantes del crimen culparon a este muchacho. Y tanto Vélez Cubilete como a Ponte Peña, Rafaela Aponte Peña, enfrentaron juicios juntos y recibieron una pena de 149 años de cárcel. Abraham Rodríguez Cruz se declaró culpable a cambio de una sentencia de 35 años. Y Serrano Figueroa cumple una sentencia suspendida de 28 años por ayudar a esclarecer el ese crimen que sacudió profundamente a todo el país. Amigos, tengo que hablar de algunas noticias de Estados Unidos y de fuera del mundo, del, del, ¿verdad? la Nación Americana, el resto del mundo importante, no del fuera del mundo, sino de fuera de los Estados Unidos. Bueno, esta, esta es seria y esta es importante eh, en torno a toda la discusión que se ha estado dando con desde la muerte, el asesinato Bill y despiadado de George Floyd y toda la discusión que se ha dado de la... De, verdad del racismo, lo que ocurre en Estados Unidos, la desigualdad y cómo el racismo está institucionalizado. Y mucha gente se queja de que, ah, todo es racismo, 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 ah, todos lo, los negros este protestan, ah, rompen vitrina. Miren, eh, vuelvo e insisto, la situación es, estamos en un punto álgido. la Yo estaba leyendo que la escritora eh, Toni Morrison, si no me equivoco, una escritora bien reconocida, eh, o no sé si fue Toni Morrison o, o Angela, Angela Davis, la, la, la ex Black Panther, eso tengo que precisar el dato, y ahora mismo no puedo, pero si alguien de usted, si alguno de ustedes dos sabe, de, de los que me está escuchando sabe el dato, me dice cuál de estas dos fue la que dijo la cita, que lo dijo recientemente, de que lo que vive Estados Unidos hoy en día es la cultura afroamericana. En todo su esplendor es lo que está predominando en la, en la cultura americana, tanto a nivel de la música, porque todo el mundo, hasta los blancos, usan, están utilizando los estilos musicales de los negros, el deporte el entretenimiento, el espectáculo, están en todas partes. Y ese, esa transformación social, que ha sido en parte eh, in, indirecta, porque siempre salen los blancos como los que dominan, ¿verdad? ha provocado parte del, de la reacción tan virulenta que ha habido de parte de los blancos americanos. Así que eh, hay una, una cuestión de razas ahí bien fuerte, soslayada más toda la, toda la historia de, de discrimen. Ayer el estado de Mississippi votó a favor de eliminar el emblema confederado de la bandera de su estado. Y esto es importante, mis amigos, porque es como decir, eh, en Alemania, donde estuvo Hitler, no hay absolutamente ni una sola estatua, ni bandera, nada de Hitler. Lo único que recuerda lo que hizo Hitler fueron los campos de concentración para que la gente recuerda las, las atrocidades que generó el genocidio que, que, que hizo ese hombre. Él no es un héroe, él mató millones de personas. Y en Estados Unidos, a los que mataron criminalizaron, persiguieron a los a los esclavos y, y mantuvieron eh, el, el racismo por años, en los estados los veneran con sus estatuas y con sus banderas. Así que esto es una decisión importante, sobre todo en el estado de Mississippi, donde ha habido tantos problemas de racismo. Y yo los invito a que lean este y busquen información al respecto sobre esto. Otro tema importante, presidente Trump, eh, el tema con lo, la cuestión de los espías rusos eh, que estaban supuestamente espiando a, la, a las milicias. Ese es otro tema importante que también está ocurriendo. Dios mío, el tiempo se me queda. Estados Unidos suma 38.576 nuevos casos de coronavirus para 2.5 millones de casos en total. Eh, el, el, esto sucede en un momento en que Trump sigue haciendo eventos. Dicen hay unos 200 médicos que están pidiéndole al alcalde de Jacksonville, Florida, a Lenny Kerry, que por favor le diga a Trump que no haga una actividad allí porque él quiere llevar mil personas a Florida y, y Florida puede ser un foco de infección. Eh, y si en Estados Unidos ya hay 2.5 eh, millones de casos y en Florida ha habido tantos récords, pues es una situación fuerte. En Puerto Rico hoy, hoy lunes, se reportaron 7.250 casos de COVID. Recuerden que siempre le digo que hay que unir los dos casos, eso es lo que dice el Center for Disease Control. Hay de esos 7.250, hay 1.638 casos confirmados y 5.612 casos probables. Y esto se da en un momento en que a nivel global hay más de 10 millones de infectados por el coronavirus. Esto lo dice John Hopkins University. Eh, importante por demás, la Universidad de Texas en San Antonio confirma a través de un estado que los niños son más resistentes al coronavirus, se enferman, cierto, pero tienden a ser más resistentes, ya lo corroboraron por estudios fuertes. Y eh, una buena noticia, hay una empresa china, la empresa National Biotech Group, que acaba de anunciar resultados prometedores tras probar en humanos una vacuna contra el, el COVID-19. La inyección experimental ha inducido anticuerpos de alto nivel en las 1.120 personas sanas que participaron en el Ensayo clínico. Así que por lo menos hay una noticia positiva terminando toda esta situación del coronavirus para el día de hoy. Mis amigos, el tiempo me traiciona, no tengo tiempo para más, pero les deseo que pasen unas buenas tardes. Vamos a mantener la conversación. Conéctese a través de las redes sociales en, en Facebook, Twitter, Instagram. Escríbame por correo electrónico y volvemos a hablar mañana aquí en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buen día.